1: Speed Learning.
0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name:
1: Tatiana Herda Muñoz. Alter: 34.
0: Geburtsort:
1: San Miguel de Allende, Guanajuato in Mexiko.
0: Oje, Beruf!
1: <lacht> ich bin selbstständig, mache Klimakommunikation und ich berate die Verwaltung im Bereich Transformation und Innovation.
0: Oh, das wird sehr spannend, was wir heute hier <lacht> zu besprechen haben. Haben Sie Hobbys?
1: Ja, ich bin, also es ist kein Hobby, es ist eigentlich mein Ehrenamt, wenn Sie darauf hinaus wollen.
0: Definitiv, Nicht? also da, darüber ja. werden wir uns ja hier <lacht> unterhalten, aber man kann es als Hobby bezeichnen. Ja, mein ja. Hobby
1: war tatsächlich, oder ist sehr lange politisches Wirken. Nicht parteibezogen, jetzt schon. Als Ortsvorsteherin von meinem 16 ist es zu meinem Ehrenamt geworden und natürlich kein Hobby mehr. Ansonsten Hätten zu Tanzen. sie auch
0: bei Beruf bringen können.
1: Ja, das stimmt, aber nein, weil für mich ist es einfach wichtig zu unterscheiden zwischen politisches Ehrenamt und Beruf. Das ist, das ist ein Unterschied.
0: Das Tanzen ist gerade untergegangen, ne? Ja. Das ich, ist wichtig?
1: Ja, für mich sehr wichtig.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Eile mit Weile.
0: Und die Menschen, die so täglich mit ihnen zu tun haben, die mit ihnen zusammenarbeiten, was meinen sie, was sagen die, was macht sie aus?
1: Auf der einen Seite, also ich bin sehr pragmatisch. Ich will einfach sehen, dass was passiert. Ich bin ein sehr praktischer Mensch. Und das führt dazu, dass ich einfach sehr kreativ Lösungen schnell finde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich bin einfach ein positiver Mensch. Ich glaube, dass. Würden Sie alle sagen.
0: Tatjana herder munoz Hechtsheimer Ortsvorsteherin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Tatjana Herder-Muñoz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist die Ortsvorsteherin von Mainz-Hechtsheim. Jetzt nochmal ganz langsam für mich den Geburtsort.
1: San Miguel de Allende.
0: Da sind Sie groß geworden auch? Genau. Beschreiben Sie das?
1: Also, ich komme aus einer Familie, die dort wirklich sehr bekannt ist in der Stadt. Die Stadt ist zur schönsten Stadt Lateinamerikas gewählt worden, mehrfach. Und auch zu den zehn schönsten Städten der Welt. Kriegt man hier in Deutschland nicht so mit. Meine Kindheit war so, dass ich in die Grundschule gegangen bin. Meine Mama war alleinerziehende Mutter, Kellnerin. Und ich habe eine jüngere Schwester. Und für uns war eigentlich... Klar, dass zum Beispiel Sachen wie studieren oder dass wir überhaupt je in ein Flugzeug steigen würden, das war ein Traum. Das war weit, weit weg. Und wir hatten aber eine sehr glückliche Kindheit. Also ich kann mich noch daran erinnern, oft hatten wir kein warmes Wasser oder manchmal hieß es, okay, können wir die Stromrechnung bezahlen. Aber vielleicht wird man das hier prekäre Verhältnisse nennen. Für uns war das einfach nur Glück.
0: Das ist ja, glaube ich, auch immer so eine Wahrnehmung, wie so etwas ist. Das ja. heißt, ich halte, wenn, wenn ich sowas höre, wie es in anderen Ländern ist oder wenn man mal in einem Land war, wo man sieht, die Verhältnisse sind anders. Ich finde, man muss dann mit Demut und Dankbarkeit auch zurückkommen. Dass man sich einfach jeden Tag das warme Wasser als Beispiel sagt, das ist für viele Menschen oder für die meisten Menschen auf der Welt gar nicht selbstverständlich.
1: Richtig. Also manchmal bin ich auch zu Hause hier in Deutschland und bin meines Privilegs, hier leben zu können und so leben zu können, das kann ich gar nicht fassen wenn man einfach sieht, nicht nur wie ich aufgewachsen bin, ich bin ja trotzdem behütet in dem Rahmen aufgewachsen, sondern wenn man sich überlegt, wie andere Menschen aufwachsen müssen, wenn sie Gewalt erfahren, schon als Kinder und so weiter. Und manchmal kann ich das gar nicht fassen, wie viel Glück ich habe tatsächlich. Also hört sich ein bisschen pathetisch an, aber es ist so.
0: Naja, und Glück definiert sich ja tatsächlich nicht über Haben, sondern eigentlich über immer die Dinge, die man nicht kaufen kann, sondern die Dinge, die man erlebt, die Richtig. einem begegnen oder, oder nicht begegnen. Ja. Genau. Was macht denn Zehnt schönste Stadt Lateinamerikas oder eine der zehn schönsten, was macht die? Die schönste. Die schönste. Die allerschönste. Was, ja, tatsächlich, was, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht das aus? Also, was?
1: das ist eine Kolonialstadt. Es sind einfach alte Häuser. Es ist ein sehr schönes Flair. Das ist auf 2000 Meter Höhe. Das heißt, in der Halbwüste, wir haben ein trocken, trocken warmes Klima und es sind ganz viele Künstler und Künstlerinnen aus Frankreich, aus den USA. Die sind da praktisch ins Exil gegangen in den 60er, 70er Jahren und da ist so eine Art, ja eine sehr diverse Gesellschaft entstanden. Und wir haben eine Kirche, die sieht aus wie der Dom, wie der Kölner Dom, weil der Maurer damals ein Foto vom Kölner Dom gesehen hat und das nachbauen wollte in Mexiko.
0: Und da sind wir wieder bei der klassischen Geschichte, Reichtum entsteht, wenn sich Menschen begegnen und die aus aller Ecken der Welt ja, kommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Diversität macht wirklich so viel aus, was die Lebensqualität letztendlich angeht.
0: Das heißt, dort sind sie zur Schule gegangen, all das, was man in jungen Jahren macht.
1: Richtig. Also ich habe ja noch ganz viele Freunde dort von der Grundschule, mittlerweile haben sie Kinder. Damals haben wir immer Power Rangers gespielt und immer wieder, wenn wir uns treffen, wir fünf Power Rangers machen, jedes Mal, wenn ich dort bin, ein Foto Power Ranger-Foto und es gibt eine komplette Reihe von Power Ranger-Fotos von damals noch.
0: Das heißt, über die Familie gibt es auch noch einen Bezug dazu. Und
1: ja. Ich habe so eine große Familie, ich weiß, Immer wenn ich zurückkomme, sind es neue Kinder, die da sind und immer wieder neue Cousins und Cousinen. Also ich habe beide Welten.
0: Das hört sich jetzt nach einer glücklichen Kindheit an, aber Sie sind ja trotzdem dann irgendwann da weggekommen. Ne? Was ist passiert?
1: Meine Mutter hat meinen Stiefvater kennengelernt und ihren Partner eben, Lebenspartner. Und irgendwann kam eben die Entscheidung, bleiben wir in Mexiko oder ziehen wir weg. Und natürlich ist es so, dass hier in Europa die Bildungsmöglichkeiten und so weiter viel stärker sind. oder Europa ist ja klein, ich meine, man, man ist ja in zwei Stunden fast überall hier oder in drei Stunden und ich war aber damals schon elf, meine Schwester neun. Das heißt, die Entscheidung musste schnell getroffen werden, ziehen wir weiter oder nicht? Und so kam die Entscheidung, ja, wir ziehen nach Deutschland, damit wir eben auch eine gute Bildung haben und damit mein Stiefvater auch in der Nähe seiner Eltern ist letztendlich.
0: Und der Mann hat wieder hier Einfluss gehabt. Ne? Aber trotzdem kann ich mir das vorstellen, als Elfjähriger, mhm. das ist ja ein harter Einschnitt. Das heißt, das bedeutet ja wirklich mit allem, was da war, alle Verbindungen sind auf einmal gekappt und ja. man beginnt von vorne.
1: Ja, komplett von vorne. Also in einem fremden hier Land. Komplett. Die Sprache, alles fremd. Wir sind auch noch irgendwie relativ weit aufs Land gezogen. Das heißt, die komplette Unabhängigkeit ist in komplette Abhängigkeit gewechselt. Und das ist schon ein sehr harter Einschnitt als ich dann hierher kam, mein erster Kulturschock war tatsächlich, als es darum ging, in was für eine weiterführende Schule ich eigentlich komme. Ich war einfach in der Grundschule sehr gut, weil ich wusste halt damals, wenn ich studieren möchte, dann brauche ich ein Stipendium. Also muss ich jetzt schon gut sein. Und dann kam ich hierher und konnte kein Deutsch. Und dann hieß es Hauptschule. Und als ich verstanden habe, was es bedeutet, also ich war total geschockt, dass ich schon als Kind in so drei Schubladen gesteckt werde. Du darfst studieren du darfst nicht studieren und vielleicht kannst du studieren, weil du bist halt nicht gut genug. Und das kannte ich überhaupt nicht aus Mexiko. Also es war so, ich bin aufgewachsen mit der Botschaft, du schaffst alles, wenn du das selbst in die Hand nimmst. Und dann kam ich ja her in ein System, wo diese Dreiteilung der Schule mir vorgegeben hat, in was für eine Schulart ich rein sollte. Aber... Es
0: ist verrückt, man kommt in ein Land, wo alle Chancen da sind, aber tatsächlich passieren Dinge, die eigentlich verhindern, dass man diese Chancen richtig nutzt. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tatjana Herda Munoz. Tatjana Herda Munoz hat uns gerade schon einige Dinge über ihren Start in Deutschland in der Schule berichtet. Sie ist die amtierende Ortsvorsteherin in Mainz-Hechtsheim und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Einen Schritt nochmal gerade zurück machen. Dieser Schritt, jetzt ist klar, wir gehen nach Deutschland. Ist da so eine Welt zusammengebrochen oder war da die Abenteuerlust vielleicht auch erstmal, dass man sagt, hey, wir fliegen rüber, ich sehe was Neues. Wie war das? Was war das für ein Gefühl?
1: Also, wir waren vorher schon mal hier und hatten Urlaub gemacht. Das heißt, ich wusste, worauf wir uns einlassen würden. Also zumindest im Rahmen von dieser Erfahrung Urlaub machen hier.
0: Wobei man ja weiß, dass es endlich, dass es irgendwann <lacht> ja, Schluss genau, ja, aber, ist.
1: Also tatsächlich war das so, dass ich sehr viel Lust hatte, Neues zu entdecken. Und das war eigentlich auch immer meine Erzählung und meine Erinnerung. Aber da merkt man halt auch, dass man dazu neigt, vielleicht Sachen zu verdrängen. Jetzt, wo ich wieder zu Hause war in mein erstes Zuhause. Mein anderes Zuhause hat mir mein Kumpel erzählt, den ich von damals schon kannte, dass ich geheult habe wie ein Schlosshund, als ich der Klasse gesagt habe, dass ich gehen werde. Und sie konnten das nicht verstehen, warum ich so traurig bin. Ich gehe doch nach Europa. Also ich gehe doch in ein besseres Leben. Und anscheinend war ich aber sehr, sehr traurig, dass wir umziehen. Aber diese Erinnerung hatte ich nicht mehr in meinem Kopf. Die habe ich erst jetzt seit diesem Sommer wieder zurück.
0: Selektive Wahrnehmung. Manchmal ja. blenden wir dann Dinge aus. Ja, richtig. Okay, das heißt also wirklich in Deutschland dann mit der Wahrheit konfrontiert, ich muss irgendwie gucken, ja. dass ich hier in der Schule nach vorne komme.
1: Richtig. richtig. Also
0: richtig gleich ins Leistungssystem.
1: Ja, direkt. Wobei ich Leistung aus der Grundschule kannte ich ja schon. Und ich kam ins Gymnasium, weil Herr Nilles, der Direktor vom Teresianum, der damalige, hat gesagt, nein, wir geben ihr eine Chance, was großartig war. Und deswegen habe ich eben die Chance, in einer Ganztagsschule ins Gymnasium dann Deutsch zu lernen, mich zu integrieren. Und also als erstes habe ich mir überlegt, was macht eigentlich eine gute Deutsche aus? Also wie werde ich deutsch? Ja, das war. Dann habe ich meine Integrationsliste gemacht. Natürlich Deutsch lernen und ich wollte unbedingt die Abi regel
0: Ich hätte jetzt von einer Mexikanerin nicht erwartet. Dass sie eine Liste machte und so analytisch. Das ist doch Deutsch eigentlich, oder? Ich mache eine Liste und danach gehe ich vor.
1: Ich weiß es nicht. Ich will ja auch als Mensch glücklich werden und ich werde glücklich, wenn ich akzeptiert werde. Okay. Also eigentlich relativ einfach. Und dann war eben, habe ich angefangen, die Deutschen also in meinem Kopf zu beobachten. Ich habe überlegt, was macht denn eine gute Mexikanerin aus? Und da war so, ja natürlich die Nationalhymne. Also wir haben eine ganz andere Beziehung zum Patriotismus natürlich als hier, aber das wusste ich ja nicht. Dass Deutschland zweitgeteilt war noch vor ein paar Jahren oder dass hier der Zweite Weltkrieg war, diese Geschichte kannte ich ja nicht. Ja? Und als erstes habe ich die deutsche Nationalhymne gelernt, alle drei Strophen und habe ich dann auch gesungen, weil es nämlich Hausaufgabe war. In der Musikstunde war eigentlich nur die eine Strophe und da waren die Gesichter total geschockt, als ich dann anfing, die erste Strophe zu singen. Ne? Und ich habe das nicht verstanden und das war aber Teil der Erfahrung halt eben, wie Deutschland so tickt.
0: Aber gehört dazu, glaube ich, ist alles in Ordnung. Ja,
1: es ist eine tolle Geschichte zum Erzählen vor ja.
0: allem. Vor allem, ich hätte die Gesichter gerne gesehen. Oh ja. Und dann die Erklärung dazu.
1: Ja, mit meiner Integrationsliste. Okay. Und Dirndl habe ich jetzt auch.
0: Das heißt aber, dann ging es hier in der Schule auch richtig ab und es hat alles funktioniert, ja?
1: Ja, es hat alles funktioniert. Also die ersten drei Jahre waren wirklich hart. Also ich hatte nicht wirklich Freundschaften knüpfen können beziehungsweise nur sehr oberflächlich. Das Mobbing war also... Was würde heute Mobbing sein? Das waren Sprüche wie mexikanische Dorfschlampe, geht zurück. Also auch viel mit Rassismus vermischt. Aber mir also war... Heißt von
0: den Mitschülern? Genau.
1: Aber es war... Also ich habe halt einfach gedacht, okay, wir sehen uns mal in ein paar Jahren. Mal gucken, wo du bist und wo ich bin. Und das war aber auch meine Motivation, ne, zu zeigen, dass ich mehr bin als die Mexikanerin, die Kleine, die kein Deutsch kann.
0: Und es geht auf. Also meistens ist es tatsächlich so, wenn man da nochmal schaut, jeder hat solche Erlebnisse was es für Menschen gab, die sich unmöglich verhalten haben. Und es ist tatsächlich, entweder sind sie richtig geläutert später im ja. Leben oder tatsächlich ist das Leben gerecht, dass sie an einer Stelle sind. Richtig. Ich
1: habe ja später auch ganz wunderbare Freunde gefunden. Und wir sind immer noch ein großer Freundeskreis seit dem Gymnasium, seit dem Abitur. Wir sehen uns jedes Jahr und mehrfach. Insofern es ist es alles gut ausgegangen. Und ich habe auch noch die Abirede gehalten.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Tatjana Herder-Munoz. Tatjana herder munoz erlebte Mobbing in der Schulzeit. Das war gerade unser Thema hier bei Antenne Mainz. Sie ist die Ortsvorsteherin in Mainz-Hechtsheim. Ich habe das Gefühl, durch meine Kinder, wenn ich das in der Schule sehe, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass diese Probleme weg sind, aber in den Schulen herrscht mittlerweile eine ganz andere Aufmerksamkeit. Das heißt wirklich, die sind jetzt an einer Schule, da ist das Wort Respekt ganz wichtig und mhm. kommt auch immer wieder vor und es wird auch darauf geachtet dass ja man Menschen respektiert. Also ich glaube, da hat sich ja, auch was, mich. Da hat sich was verändert. Auch wenn das wahrscheinlich immer noch hier und da vorkommt, aber ich glaube, es hat sich trotzdem in der Haltung was geändert. Das ist schön. Das heißt aber, wirklich gearbeitet bis zum Abitur, also auch mit dem Ziel, es zu machen, ne?
1: Ja, das, war, das stand außer Frage für mich. Also das war gar nicht, für mich war das keine Option, kein Abi zu machen weil ich einfach studieren wollte. Meine Mutter war die erste Frau in unserer Familie, die studiert hat. Das heißt, für mich war sie ein Riesenvorbild. Und es war klar, dass ich auch irgendwann studieren werde.
0: Ist es auch so, dass die Verwandtschaft vielleicht auch aus dem fernen Mexiko auch immer so ein bisschen drauf schaut und auch die Erfolgsmeldungen hören möchte dann irgendwann?
1: Ich glaube, das ist gemischt, weil wir ja innerhalb der Familie schon zu denen gehört hatten oder haben, die wenig Geld hatten. Meine Mutter ist alleinerziehend, die sich hat auch noch scheiden lassen, also unerhört. Für die Stadt damals auch. Und ich glaube, es war auch viel zum also Teil. Neid. Nur, nur, nur damit ich es einordnen kann. Ja. Das heißt,
0: Scheiden in Mexiko noch, war das dann schlimmer, als es hier ist?
1: Damals schon, ja. Also damals, als es passiert ist, war schon, sie war halt die alleinerziehende Mutter in der Familie. Und eigentlich studierte Psychologin, aber sie hat als Kellnerin mehr verdient. Ja, das heißt, für uns gab es Weihnachten, haben wir sie nicht gesehen oder Silvester oder so, weil sie einfach. Gearbeitet hat. Und um diesen Bogen zu spannen, also aus diesem Dreierteam, ja, damals, was wir hatten, dass wir gesagt haben, mit meiner Schwester noch, wir möchten studieren. Die Mama hat es auch gemacht und sie ist unser Vorbild. Stand das für mich außer Frage, dass ich Abitur mache hier, weil ich studieren möchte.
0: Fände ich klasse. Was für ein Studiengang sollte es werden?
1: Ich hatte meine Phase, da wollte ich unbedingt Modedesign studieren. Und ich hatte tatsächlich auch eine Stelle in Buenos Aires also in Argentinien, aber durch den Druck aus Deutschland tatsächlich, wie kannst du Modedesign studieren, damit kannst du nichts verdienen und so weiter. Also diese, das ist deutsch, ja. Das ist deutsch, ja, das ist, das ist der deutsche Part <lacht> der Familie, bin ich zurückgekommen und habe Umweltwissenschaften studiert. Was ich auch, also ich hatte auch Bioleistung und ich mag auch den naturwissenschaftlichen Bereich sehr gerne.
0: Würde ich jetzt mal sagen, für das, was an Aufgaben vor uns liegt, ein Volltreffer, das Studium.
1: Das stimmt. Wobei ich glaube, das, vor uns liegt, wird sich vor allen Dingen durch gute Kommunikation und durch gutes Miteinander eher lösen lassen als durch naturwissenschaftlichen Studien. Weil ja. es eine gesellschaftliche Frage ist.
0: Vielleicht ein Mix. Wir kommen da gleich ja. noch drauf. Wo haben Sie studiert?
1: Ich habe in Koblen studiert.
0: Also es ist dann in Deutschland geblieben, ja? Es
1: ist in Deutschland geblieben, ja.
0: Obwohl es ja auch verlockend ist, auch nochmal ein anderes Land zu sehen, oder? Wäre...
1: Damals, also ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das finanzieren soll.
0: Also das ist dann ein Vorteil eines Bildungssystems mit allen Lücken, die wir haben. Aber das ist dann der Vorteil von Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Also ja. ich konnte damals zum Glück die Studiengebühren wurden hier in Mainz in der Uni irgendwie eingeführt, dann wieder abgeschafft. Das war so die Zeit, als ich angefangen habe. Zum Glück in Koblenz nicht, weil ich konnte mit zwei Jobs trotzdem halt gut studieren und gut leben.
0: Aber Mainz im Prinzip war immer der Lebensmittelpunkt. Oder wo sind Sie in Deutschland angedockt?
1: Letztendlich war Koblenz eher zufälligerweise, weil ich nach einem Studiengang ohne numerus clausus gesucht habe. Ich war ja zwei Jahre nach dem Abi, war ich in Chile erst ein Jahr. Ich war ein halbes Jahr reisen. Ich okay. war auch in Osteuropa und habe dann gearbeitet, bis ich entschieden habe, in welche Richtung ich eigentlich möchte. Also ich habe jetzt keine lineare Bildungsreise gemacht. Und es wurde halt Koblenz. Aber nicht, weil ich irgendwie irgendwo ein Lebensmittelpunkt damals schon hatte.
0: ist auch eine Stadt am Fluss. Das macht zumindest etwas aus, finde ich. Richtig. Ja, also ich finde immer, Städte, wo Wasser ist, das ist irgendwie immer schön.
1: Das ist mir auch aufgefallen, als ich in Chile war. Ich habe dort ein soziales Jahr gemacht nach der Schule. Wie sehr mir da reingefehlt hat. Okay. Das weiß man erst, wenn man irgendwie das nicht mehr hat. Ja, ein Gewässer in der Nähe.
0: Wir kommen da gerade zu so Begrifflichkeiten, die heute auch schon so schwer sind. Heimat, die auch zum Teil belastet sind. Was ist denn Ihre Heimat? Gibt es den Begriff in Ihrer Sprache, in Ihrer Muttersprache?
1: Nicht wirklich, was ich auch interessant finde. Ne? Also es gibt, also diese, das hat mich natürlich jetzt in meiner Entscheidung, in die Politik zu gehen, ganz viel begleitet, dieser Begriff. Was ist eigentlich deine Heimat? Und wir haben sowas wie Vaterland oder wir haben sowas wie Heim von Ogar, also von Zuhause. Aber dieser Heimatbegriff, den haben wir gar nicht so.
0: Ja, Vaterland haben wir jetzt mal auch, aber es benutzt eigentlich keiner mehr, weil es halt einfach durch die Geschichte nicht, nicht so ganz toll besetzt nee. ist, ja. Das stimmt, der Begriff ist halt, ja.
1: Ja, und für mich, also es gibt Heimaten vielleicht, also im Plural gibt es. Ne? Es ist dort, wo ich mich einfach wohlfühle. Aber es ist ja vielleicht auch
0: einfacher, wenn man tatsächlich ein Plural in dem Bereich auch leben kann, dann das ist ja auch gut. Also, ja,
1: finde ich total, also ich finde es viel einfacher. Also bevor ich nicht irgendwie dazu interviewt wurde, was Heimat für mich bedeutet, hatte ich auch ein einfacheres Leben, weil das für mich keine Rolle gespielt hat.
0: Letztendlich ist es ja immer da, wo die Menschen sind, die uns wichtig sind. Eben. Da sind wir irgendwie zu Hause, ja. Das ja. ist eigentlich der wichtigste Teil bei der Geschichte. Ich spreche gleich weiter mit Tatjana herdam Tatjana herder munoz die Hechtsheimer Ortsvorsteherin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Zum Studium blieb sie in Rheinland-Pfalz, auch am Rhein, allerdings nicht in Mainz. So, Studium in Koblenz. Hat alles geklappt? Also. Ich wollte jetzt nicht in Wunden bohren. Nein, Nein. ich habe kein Problem damit. Okay, ich finde es
1: vollkommen in Ordnung. Ich habe viel lieber gearbeitet. Und ich habe parallel viel gearbeitet. Das heißt, mein Master, also erst Bachelor und dann Master, habe ich in 21 Semestern gemacht. Ich bin aber dieses gemacht. Jahr genau, dieses Jahr fertig geworden. Okay. Ich bin Master dann berufsbegleitend und ich glaube von den Noten her auch nicht besonders dolle, aber trotzdem die ganzen Inhalte.
0: Ja. Jetzt sind wir aber bei dem Punkt. Das interessiert ja irgendwann interessiert das ja auch niemanden mehr.
1: Es interessiert nicht irgendwann niemanden mehr, Oder sondern geht's, geht's schon lange nicht mehr. Also ja, gut, jetzt klar. Ich habe im Projektmanagement erneuerbaren Energien international gearbeitet in der Beratung, Finanzen und es geht viel darum. Wenn du dich für irgendwas interessierst, dann bist du auch gut da drin. ja. Und das Studium hat natürlich viel gebracht. Einfach diese ganzen Fakten, das naturwissenschaftliche Denken, das technische Denken jetzt im Energiemanagement-Master. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich habe 21 Semestern gebraucht und mein Notendurchschnitt war nicht. Ich finde die Zahl so klasse. Ich ich die
0: Zahl so <lacht> also ich bin da voll bei Ihnen. Weil das ist ja so bemerkenswert. Das ist ja im Gegenteil. Wenn jemand sagt, ich habe das in sechs Semester durchgezogen,
1: und also ich definiere mich als ein sehr erfolgreicher Mensch. Jetzt, wo ich bin, ich bin einfach zufrieden. Und der so. ganze Rest sind Zahlen, einfach da, nur Zahlen. Da,
0: dann eine ganz andere Frage. Was haben Sie denn während Ihres Studiums alles gearbeitet?
1: Ich habe für eine Beratungsfirma im Bereich ÖPNV gearbeitet, also Mobilität ganz viel damals schon. Und ich war Mentorin für MINT. Also das sind Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik, Informatik war das I. und Dort habe ich ja Workshops und Kurse gehalten in der Grundschule, aber auch in der Hauptschule für junge Frauen und Schülerinnen. Das waren eigentlich so die zwei Hauptjobs, die ich hatte, genau.
0: Was ja auch schon alles so in die heutige Richtung geht, ne? Schon in ja. diese Tendenz, ja. Aber
1: mir war es halt einfach wichtig, dass meine Nebenjobs, dass ich bei meinen Nebenjobs auch lerne und dass ich gut verdiene. Weil ich ja was angeboten habe, ja. Also ich habe ja einer Dienstleistung erbracht. Also möchte ich dafür auch eine gute Bezahlung haben. Und ich musste ja auch einfach meine Miete zahlen.
0: Ja, ist wieder beim ne? Genauso sollte man das letztendlich auch machen. Wann kam denn das politische Engagement in Ihr Leben?
1: Ich glaube, das kam, als ich hier in einer Firma angefangen habe, für erneuerbare Energien zu arbeiten. Und das war in der Zeit, wo die Energiewende noch einen ganz anderen Drive hatte. also die Deutsche Energiewende war international auch ein Vorzeigeprojekt. und
0: Das war, bevor wir die Leistung von Photovoltaikanlagen, den Ausbau, ausgebremst haben, ne?
1: Genau, das ja. war davor. Okay. Und wir waren in dieser Firma sehr viele junge Menschen. Und wir haben uns die ganze Zeit auf die Schulter geklopft und haben gesagt, ja, Deutsche Energiewende und oh, wir sind so cool, weil wir grün sind und keine Ahnung. Und ich dachte, so denkt die Welt. Und das kam tatsächlich in in solchen Momenten in Mainz, wo du in der Kneipe sitzt, in Domskickel damals viel, und dann erzählst du voller Euphorie über die deutsche Energiewende und die Leute gucken dich an und sagen, was ist denn das? Ja, oder nicht, was ist denn das? Und dann, ja, ist ganz nett, aber pff, also hier ist, läuft was ganz anderes. Und dann wurde mir bewusst, dass ich in einer krassen Blase lebe. Ja, also immer nur umgeben von den Menschen, die sowieso meiner Meinung sind. Und dann dachte ich so, okay, aber wenn wir uns den Klimawandel angucken, und die Zahlen, die wir jetzt haben, der Notstand, den wir jetzt haben, den hatten wir damals eigentlich auch. Nur, dass, dass, er einfach nicht so auf dem Präsentierteller war, ja. Und dann dachte ich so, okay, wenn du dich dafür einsetzen willst, dass wir eine Zukunft haben, die möglichst wenig vom Klimawandel betroffen ist, dann musst du rausgehen dort, wo die anderen sind, die nicht so denken wie du. Und ich glaube, das war so der erste politische die erste politische Geschichte, wo es angefangen hat. Ich war dann auf Twitter schon relativ früh mit einem anderen Account, nicht den jetzigen. Und mir ist dann aber aufgefallen, dass dann auch andere Themen dazu kamen, dass zum Beispiel Frauen und Karriere. Ja. Und dann habe ich selbst Sexismus erlebt in meinem Werdegang, dass ich zum Beispiel nur Aufträge bekommen habe, weil ich mit den Augen klimpern kann. Und weil ich ja Latina bin und Vollblut und keine Ahnung. Also das waren wirklich Sprüche von Kollegen. Ne? Und da ging es auf zu merken, es ist ungerecht. Es passieren viele Ungerechtigkeiten und ich habe keinen Bock drauf. Also was kann ich machen, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden? Und ich glaube, da hat so mein politisches Ich angefangen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tatjana Herder-Munoz. Sie ist die Ortsvorsteherin aus Mainz-Hechtsheim. Tatjana Herrdamonios ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Keine Lust auf Ungerechtigkeit. Da sind wir gerade stehen geblieben im Gespräch. So, und jetzt kommt diese Gerechtigkeitsfrage stark dazu. Das ist dann wahrscheinlich die Wegstellung zur SPD gewesen. Weil
1: also das hat hätte
0: ja ansonsten Nachhaltigkeit, Umwelt, genau. das wäre ja klassisch grün. Mhm,
1: das stimmt. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich dazu entschlossen habe, in eine Partei zu gehen. Man kann politisch sein, ohne dass man in einer Partei ist. Ne? Also wo fängt man an?
0: Ich habe eine ganz andere These. Ich glaube, wir sind alle politisch. Richtig. In dem Moment, wo ich mich entscheide, mich interessiert das alles nicht, übergebe ich meine Verantwortung an andere. Und andere machen dann das, was sie wollen. Mhm. Im Positiven wie im Negativen. Und deswegen, glaube ich, sollte sich jeder einmischen.
1: Denke ich auch. Und deswegen... also ich habe ganz lange, ganz lange geguckt, welche Partei zu mir passt. Und am Ende war die Entscheidung, okay, ich möchte in eine Partei gehen. Und das Ganze hat stattgefunden mit meinem Mann. Also es war wirklich ein Thema bei uns zu Hause, als dann Trump gewählt wurde und AfD so stark wurde. Und es war so, okay, wir haben diese Demokratie und sie ist so zerbrechlich. Und sie wird aber von, von Parteien getragen. Also möchten wir auch eine Partei unterstützen. Und diese Gerechtigkeitsfrage hat auch eine Rolle gespielt, aber am Ende waren es wirklich die Menschen. Ich glaube, es waren die Menschen, weil
0: Die Menschen hier vor Ort.
1: Nee, die Menschen in der Partei.
0: Ja, meine ich ja, die Menschen hier also vor Ort, hier die, die man im Parteiumfeld hat, die dann entscheiden, ich bin euch näher als vielleicht einer anderen Gruppierung.
1: Richtig. Okay. Also nicht nur hier, sondern auch auf Bundes- und Landesebene. Okay. Ich habe durch meinen Job, dann hatte ich mit Minister, Ministerin zu tun, Staatssekretäre und so weiter. Und wirklich war die SPD-Leute waren sehr auf Augenhöhe immer mit mir. Es war nie irgendwie so ein Hierarchieding. So habe ich das gespürt. Und zweitens, dann letztendlich an der sogenannten Basis, war das so, wenn man so aufwächst, wie ich aufgewachsen bin. Ja, wo diese ganzen Privilegien, die viele Kinder hier haben und wo ich super froh bin, dass sie, die sie haben. Aber wenn man damit aufwächst, dass neue Klamotten, das gibt es als Geschenk und die sind dann auch Secondhand. Ja, dass ein Fahrrad ein Luxusgut ist, dann ist so eine Zwischenmenschlichkeit, die ich in der SPD gefunden habe, weil viele eben das auch hatten. Und das ist einfach Teil der Partei und natürlich einfach diese Ungerechtigkeitsgeschichte. Und was mir super wichtig ist, ist, dass das Thema Klimaschutz, es ist kein grünes Thema für mich, es ist kein Umweltthema, das ist einfach ein soziales Thema, Punkt. Und das gehört, das ist so wichtig und so relevant für uns alle und für unsere Zukunft, dass das eben auch in die SPD rein muss. Noch viel stärker. Ich
0: glaube, es muss überall rein. Aber da ja, kommen wir vielleicht später. Aber die später. Grünen,
1: die haben super Leute, was Klimaschutz betrifft. Ja, die SPD nicht. Okay. Wenige.
0: Also sie helfen der SPD.
1: Ja, ja, klar. In dem Bereich versuche ich mein Bestes.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Tatjana Herder-Munoz. Tatjana Herder-Munoz, die Hechtsheimer Ortsvorsteherin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Noch einmal zurück in ihr Geburtsland Mexiko. Da ist jetzt gerade noch ein Stichwort gefallen. Darin müssen wir auch drüber sprechen. Das heißt, Sie gucken natürlich auf diesen Konflikt mit der Mauer zwischen Mexiko und den USA. Da gucken Sie, glaube ich, auch ganz anders drauf, ne?
1: Ja. Die Sache ist halt, ich weiß noch, als wir klein waren, war der Traum der Jungs, sobald sie 16 sind, gehen sie rüber. Aus meiner Familie sind viele rübergegangen, wurden, sind ins Gefängnis gewandert, wurden an der Grenze abgefangen. Aber der amerikanische Traum war so ein starker Traum, ist zum Teil immer noch, ne? Das hat sich aber tatsächlich komplett verändert und ich sehe das nicht aus einer politischen Sicht, sondern es ist wirklich was sehr Persönliches und auch sehr Emotionales für mich. Und ich meine, das Schöne an uns Mexikanerinnen, Mexikaner ist, dass wir aus allem was Gutes machen. Und dann machen wir einfach wirklich viele Witze über diese Mauern, über das, was passiert.
0: Naja, nee, es ist verrückt. Ich habe nur gesehen, diese beiden Länder machen so viel Handel miteinander und sind so abhängig voneinander. Und das erleben wir in Europa auch gerade. Wir sind alle so abhängig von dem Nachbarn und wir müssten alle viel mehr auf den Nachbarn aufpassen, weil wenn der nicht mehr so kann, wie er es vorher kann, haben wir auch Probleme. Und deswegen verstehe ich so viele Situationen nicht. Das ist so auch auf Großbritannien zu gucken. Ich, mhm. ich verstehe nicht, was da passiert. Ich verstehe es nicht.
1: Also ich bin da absolut bei Ihnen. Also, also ich, ich glaube halt einfach, dass tatsächlich viele Machtsysteme sich gerade verändern. Als die westliche Welt war einfach daran gewöhnt, dass sie die Macht hat. Durch die Globalisierung ändert sich das, es gehen viele Frauen an die Spitze, es ist diverser. Und das erzeugt Angst bei der Gruppe, die daran gewöhnt ist, ihre Macht zu haben. Kann ich nachvollziehen, aber das, was Sie
0: sagen, ist, wenn sich die Macht verändert und die verändert sich auf diesem Planeten, die zieht in andere Regionen. Asien wird viel bedeutender, als es mal war, aber das bedeutet ja, dass wir, in diesem, Wenn ich jetzt Europa nehme, wir müssen ja noch enger zusammenwachsen, um einfach diese Veränderung besser zu meistern.
1: Auf jeden Fall. Also Weil wir
0: alleine werden es nicht schaffen. ja Und es ist einfach so.
1: Total. Aber dafür bedarf es einfach positiver Zukunftsbilder. Also es bedarf einer Vorstellungskraft zu sagen, die Welt verändert sich. Wie können wir gute Sachen gemeinsam auf die Beine stellen, damit wir mit der Welt mithalten können. Aber genau das passiert ja im Moment nicht. Im Moment passiert Angst vor Verlust, Angst vor Verzicht, Angst vor Verbote, Angst vor dem Klimawandel. Angst vor Fremden. Angst vor Fremden, Angst vor allem. Und ich glaube, deswegen passiert sowas wie der Brexit. Deswegen passiert sowas wie Trump. Das ist so vielleicht noch das letzte Aufbäumen.
0: Was ist das? Es ist viele Jahrzehnte gut gegangen. Wir haben uns eingerichtet und jetzt funktioniert es so nicht mehr.
1: Ja klar, also auf der einen Seite ist natürlich die Erkenntnis, dass es planetare Grenzen gibt, die Ressourcen werden knapp. Und vorher ging es ja nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ich konnte mir immer sicher sein, dass ich in meiner Freiheit konsumieren kann. Das war einfach, und die Erkenntnis verändert sich gerade. Ja, und auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es nicht die ganze Zeit gut. Also vielleicht war es hier gut, ja? vielleicht war es in den USA gut. Aber wenn man sich andere Bereiche der Welt anschaut, ja, Kindersterblichkeit, Armut, es war Damals nicht gut, weil der Wohlstand, den wir haben, der geht ja auf Kosten von anderen. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Das ist nur unsere Perspektive. Und jetzt ist es so, dass es auch in den anderen Ländern, in der Südhalbkugel, in afrikanischen Ländern, Lateinamerika, dass der Wohlstand wächst. Das heißt, an sich geht es der Welt besser generell. Ne? Kindersterblichkeit geht zurück, wird sich alles wahrscheinlich wieder ändern durch den Klimawandel. Aber, aber es ging uns global gesehen noch nie so gut wie jetzt.
0: Das ist doch erstmal ein tolles Fazit. Finde ich ne? auch. Und das ist das Bild, was man, glaube ich, auch erstmal sehen muss. Und aus dieser, ich sag mal, doch komfortablen Lage kann man ja eigentlich auch vieles neu angehen und neu denken.
1: Total. Ich finde es sowieso erstaunlich. Ich meine, wir hatten noch nie so viel Wohlstand. ja. Wir hatten noch nie so eine gute Bildung hier in Deutschland jetzt. Wir müssen nicht hungern. Wir haben alles, was wir brauchen. Uns ging es noch nie so gut. Warum sind wir so unglücklich? Ich verstehe das nicht. Na gut,
0: weil Konsum alleine nicht glücklich macht.
1: Ja, aber <lacht> wir können aus der starken, das, was Sie gerade gesagt haben, wir können aus dieser unglaublich starken Position noch eine viel schönere Zukunft gestalten.
0: Sie ist die Ortsvorsteherin in Mainz-Hechtsheim. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Tatjana herder ist da. Lassen Sie uns jetzt mal nach Hechtsheim schauen. Ja. Denn Sie haben jetzt tatsächlich auch politische Verantwortung genommen. Richtig, das ja. heißt, Sie haben sich zur Wahl gestellt als Ortsvorsteherin und Sie sind gewählt worden.
1: Ja, ich finde es einfach total schön.
0: Was ist das für ein Gefühl? Erstmal Wahlkampf, man sieht an jeder Ecke sein Plakat. Ist das ein komisches Gefühl oder hat man sich da vorher drauf eingestellt?
1: Nein, also es ist ein absolut komisches Gefühl. Ich war nicht daran gewöhnt, so oft im Präsentierteller zu sein.
0: Das heißt, man kannte sie vorher logischerweise. Einige kannten sie, aber auf einmal kennen sie irgendwie alle. Ne? Genau, Das richtig. ist die, die Ortsvorsteherin werden will.
1: Ja, und also es war was ganz Besonderes. Es ist einmalig. Wirklich, es ist einmalig, plötzlich zu sagen, ich möchte das, ja, ich möchte Verantwortung übernehmen und ich gebe dafür ein sehr großes Stück Privatsphäre auf, weil das ist ja dann passiert. Und für den Wahlkampf, das war ein Riesenspaß, ganz ehrlich. Also ich habe viel Neues ausprobiert. Also ich habe den Wahlkampf ganz anders aufgebaut, als normaler Wahlkampf ist, weil ich wusste, es wird schwierig in Hechtsheim für mich, ja. Und mir ist total wichtig, zu verstehen, für wen ich Politik mache. Deswegen habe ich wieder zu Hause mit meinem Mann in einem Zweierteam und später dann natürlich auch mit meinem Ortsverein, wir gesagt, okay, wir können kein Wahlprogramm aufstellen, indem wir uns irgendwie zu fünft alleine hinsetzen und irgendwie Sachen aufschreiben. Wir möchten wissen, was die Menschen denken. Das heißt, ich hatte erst mal zwei Monate, wo ich alle Vereine angeschrieben habe, Menschen auf der Straße angesprochen habe. Ich hatte viele Gespräche, wo ich einfach nur zugehört habe. Also wirklich nie irgendwie selbst groß was erzählt habe. Ich habe nur zugehört. Und auf, basierend auf diese ganzen Informationen des Zuhörens habe ich Wahlvorschläge gemacht, also Wahlangebote. Also was möchte ich eigentlich mit euch hier in Hechtsheim erreichen? Und habe zum Beispiel auch auf Giveaways verzichtet, also möglichst wenig Müll, Plastikmüll, weil letztendlich diese ganzen kleinen Gummibärchentüten und so weiter, das Nein,
0: ist ja konsequent in ihrem ja, Thema, wo genau. so, wir Die konsequent? Rosen,
1: genau, die Rosen, die wir hatten, also ich kann, ich habe für mich entschieden, ich kann mich nicht als Sozialdemokratin hinstellen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und Rosen verteilen, die in Kenia von Frauen angebaut wurden, die komplett ausgebeutet werden. Das ja. geht nicht in mein Selbstverständnis von Sozialdemokratie einher. Mit
0: geht auch nicht in mein Selbstverständnis. Ich, ich erlebe, das jedes Jahr an Muttertag macht das bei mir in meinem Heimatort auch eine große Partei und ich denke jedes Mal, ihr habt da so einen Buchstaben drin und da passt das gar nicht dazu.
1: Richtig. Und das Schöne war, ich habe halt gesagt, okay, lass uns nicht Sachen irgendwie Gegenstände weggeben, sondern lass uns einfach Geschichten weggeben. ja? Oder fragen oder einfach ins Gespräch kommen oder erklären, warum wir zum Beispiel kein Plastik haben oder warum wir diese Giveaways haben. Wir haben dann Rosen gehabt, aber die waren saisonal, das war dann im Sommer hier in Deutschland gewachsen und so weiter und die sahen auch wunderschön aus und dann haben die Leute gesagt, oh, das sind ja besondere Rosen und wir so, ja, weil die, und dann haben wir das Ganze erklärt und die fanden das alles toll. Und dann habe ich natürlich auf Social Media meine Wahlangebote letztendlich formuliert. Und zwar in einer Kommunikation, das ist mir sehr wichtig, das hat viel mit Empathie zu tun. Wie kommunizieren verschiedene Gruppen in der Bürgerschaft? Welche kommunizieren über Facebook, welche vor Ort, welche über Twitter und viele über Instagram? Also habe ich Insta-Stories gemacht und das werde ich auch jetzt weiterführen, in einer ganz anderen Sprache, mit denen ich auf Facebook anspreche. Und ich glaube, das war letztendlich einer der Hauptgründe, warum das geklappt hat mit diesem Wahlsieg. und da habe ich ja, nicht ich gewonnen, da hat mein ganzes Team gewonnen, also die SPD-Hechtsam, die hinten dran waren, weil wir uns entschieden haben, sehr empathisch und viel vor Ort zu sein, viel an den Haustüren, uns einfach vorzustellen und zuzuhören.
0: Ja, und, und scheinbar auf allen Wegen kommuniziert haben und damit natürlich auch mehr Menschen erreicht haben. Ja. Richtig.
1: Aber ich muss sagen, ich bin bis an meine Grenzen gegangen. Also einfach zeitlich und von der Energie her.
0: Befürchte, es ist ein Vorgeschmack von dem, was jetzt noch so kommt.
1: Ja, das kann sein. Tatsächlich ist es so, ich fand das ganz interessant, ich war letztens auf einer Veranstaltung, wo es darum ging, die fünf, das war ein Mann, der ganz viel mit Politikern und Politikerinnen schon gearbeitet hat, um die fünf Faktoren in 20 Jahren Politik, worauf man achten muss, wenn man Politik macht. Das erste war Gesundheit. Und das war so, ja, das stimmt. Also zur Professionalität gehört auch auf sich zu achten und den Energielevel so zu halten und auch mal Nein zu sagen. Einfach zu sagen, okay, Leute, es tut mir leid ich finde es toll, dass ihr mich eingeladen habt zu der Veranstaltung. Es geht nicht, ich muss ein bisschen auf mich aufpassen. Das ist okay, wenn man das macht. Ja.
0: Habe ich aber tatsächlich auch von Politikern so noch nie so klar gehört, aber finde ich gut.
1: Also ich möchte ja Politik machen. Ich will mich nicht verlieren im ganzen Politikzirkus. Das geht ganz schnell, dass man irgendwie hinterherläuft, weil man das ja so macht. Ne? Und ich bin davon überzeugt, wenn man sich nicht, selbst nicht verliert und dann bleibt man glaubwürdig. Und dann erst kann man ja richtig gute Politik machen. Und dazu gehört eben auch mein Bauchgefühl zu sagen, nein. Oder zu sagen, ich bin nicht damit einverstanden. Oder ja, natürlich gehe ich auf dieses Weinfest und hänge mit allen rum bis zum Schluss. Ne?
0: Und im Zweifelsfall hat man ja auch, wie Sie sagen, auch ein Team und kann sich auch manchmal Aufgaben aufteilen. Also das heißt, man muss nicht auch alles selbst machen. ne Das ist auch manchmal...
1: Genau, und also ich habe ja jetzt zwei Stellvertreterinnen. Es wurden ja letzten Donnerstag im Ortsbeirat Birgit C. Klaus von der FDP und Regina Molitor von den Grünen als meine Stellvertreterinnen gewählt. Und wir verstehen uns auch ganz klar als Team.
0: Das heißt auch ein bisschen Ampel in Hecht sein.
1: Ich finde es interessant. Das wurde direkt so aufgefasst. Aber ich sehe das gar nicht so. Also ich habe überlegt, erstens natürlich die demokratische Verhältnisse steht außer Frage die Menschen in Hechtsheim haben ja einfach für den Wandel, sind sie wählen gegangen. Und zweitens ist es natürlich wichtig, mit wem kann ich zusammenarbeiten? Unabhängig von Couleur. Ja, Sollte also,
0: so sein. Also Besonders auf der kommunalen Ebene eigentlich.
1: Ja. Richtig. Und deswegen erst als das formuliert wurde, oh eine Ampel, also das sind nicht der erste, oh eine Ampel und jetzt in andere Lager. Und erst dann dachte ich so, nein, also mir geht es überhaupt nicht irgendwie darum. Ja. Ich finde es großartig, dass Drei Frauen zum Beispiel sichtbar Kommunalpolitik machen. Ich meine Kommunalpolitik und Frauen ist auch ein Thema für sich, ja.
0: Stimmt, relativ rar gesehen. Also ja. das ist eigentlich eine Besonderheit. Aber ich wollte gar nicht drauf. Ich, ich wollte es als selbstverständlich nehmen jetzt.
1: Ist es leider ja. nicht. Aber es geht mir nicht um Couleur, sondern es geht mir darum, in einem guten Team Sachen auf die Beine zu stellen.
0: Ja, und das sind halt Menschen, mit denen man kann. Klar. Genau. So einfach ist das. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Tatjana Herdamonios. Sie ist die Ortsvorsteherin in Mainz-Hechtsheim. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Tatjana Herder-Munios ist da. Wie sind denn die ersten Tage so im Amt? Ist es so, wie Sie sich vorgestellt haben? Ist es viel anstrengender? Was hat es mit der Bekanntheit in Hechtsheim gemacht? Können Sie in Ruhe einkaufen?
1: Also es ist total schön für mich, durch Hechtsheim zu gehen, weil ich von allem gegrüßt werde. Und ich bin ja auch einfach jemand, der grüßt. Ich habe schon immer vorher gegrüßt und die Menschen haben manchmal wann irritiert, weil ich sie grüße, aber jetzt ist es normal, das ist schön. Der Monat September war hart, um ehrlich zu sein, weil ich auch selbstständig bin und viele Kongresse liegen jetzt im September. Ich habe Zusagen gemacht für Vorträge und so weiter. Teilweise habe ich Kongresse mit organisiert als Ehrenamt. Da hatte ich zugesagt vor einem Jahr, hatte ich mir noch nicht mal träumen lassen, dass ich ein Jahr später in dem Zeitraum tatsächlich Ortsvorsteherin sein würde von meinem Heimatstadtteil. Aber es ist einfach hochspannend. Es macht wirklich Spaß. Ich lerne ständig was dazu und ich lerne auch immer neue Menschen kennen in Hechtsheim. Aber ich freue mich tatsächlich auf Oktober, weil ich da beruflich viel mehr Entspannung habe. Und dann kann ich mich hinsetzen an organisatorischen Sachen. Ich liebe es ja zu planen und zu sagen, okay, bis dann und dann möchte ich das erreicht haben, bis dann und dann kommt das nächste Projekt und das werde ich im Oktober dann anfangen.
0: Man lernt ja dann auch so Regeln. Also so ein Ortsbeirat hat ja Regeln oh, und so, was. Ja. sind all diese Sachen. Deutsch hat viele Vorschriften. Ha? Das stimmt. Ja. Und all das sind all die Sachen, die man dann halt auch Stück für Stück lernen muss, weil es sind ja Ehrenamtler, es sind Leute, die sonst damit nichts zu tun haben.
1: Ja, absolut. Also ganz ehrlich, ich war wirklich aufgeregt vor der ersten Ortsbeiratssitzung, ja, weil Geschäftsordnung, Hauptordnung, Satzungen. Und ich war da ganz froh, dass letztendlich von den erfahrenen Ortsbeiratsmitgliedern Immer so von der Seite, nee, das geht jetzt nicht wegen Geschäftsordnung. Hm, das müssen wir so und so lösen und ich so, okay, super, danke.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch normal, weil das ist wirklich, das sind ja solche Wälzer, man kann das nicht vorher wissen.
1: Nee, das lernt man mit der Erfahrung und ich finde es dann auch in Ordnung, Fehler zu machen.
0: Also im Moment noch nichts bereut und sie freuen sich auf die Aufgabe.
1: Auf jeden Fall. Null. Null Top. bereut irgendwas. Perfekt.
0: Sind Sie jetzt auch dann nochmal für Ihre Partei im Wahlkampf?
1: Ja, anders. Okay. Also. Für mich ist Michael Ebling der beste Kandidat. Das steht außer Frage. Aber ich bin auch Ortsvorsteherin. Also ich bin einfach Ortsvorsteherin für Hechtsheim. Ne? Und ich unterstütze auf jeden Fall die SPD in bestimmten Veranstaltungen, wo ich dabei bin. Wenn ich es mir das wirklich einrichten kann, dann fahre ich auch dahin, um zu erfahren, was ist. Und ich berichte auch darüber dann online. Aber möchte ich mich tatsächlich auf meinen Anfang als Ortsvorsteherin konzentrieren. Das schulde ich dem Ganzen ja auch. Das ist die Verantwortung, die ich übernommen habe. Und zweitens haben wir sehr gute Leute in der SPD, die einen guten Wahlkampf machen. Und deswegen, da ist ja auch wieder dieser Teamgedanke, ich konzentriere mich auf meine Aufgabe als Ortsvorsteherin und bin jetzt nicht erste Wahlkämpferin an erster Stelle im klassischen Sinne.
0: Sondern eher die Stimme von Hechtsheim, was auch wichtig ist, ja?
1: Finde ich auch wichtig, aber nichtsdestotrotz. Also, wenn irgendjemand mich fragt, was hältst du von den Kandidaten? Ist für mich wirklich klar, Michael Ebling ist der beste Kandidat.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tatjana Herder-Munoz. Sie ist die Ortsvorsteherin in Mainz-Hechtsheim. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Tatjana Herder-Munoz ist da. Sie haben ja gerade schon so ein bisschen so ein Zukunftsbild, das wir nicht haben in unserem Land äh, erwähnt. Wollen wir ein bisschen hier am Ende der Sendung mal ein bisschen dran arbeiten, wie könnte das denn sein? Was, was müssen wir denn machen, damit wir hier wieder das Gefühl haben? Und viele Sachen sind ja auch erstmal nur ein Gefühl, dass die Zukunft gut wird.
1: Ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist, dass man sich der eigenen Selbstwirkung bewusst wird. Es fühlt sich manchmal so an, als hätte man gar nicht selbst die Macht, irgendwas zu verändern. Aber wir haben alle einen bestimmten Rahmen, in dem wir Macht oder nicht Macht, das ist. Nicht das richtige Wort, in dem wir wirken können. Und wenn wir die Lust wecken, ja, die Menschen motivieren, sich einzusetzen, weil sie sehen, dass was Konkretes passiert, dann entsteht ein positiver Zug. Plus, und das plane ich auch für Hechtsheim, einfach mal die Vorstellungskraft fliegen lassen. Ohne, das geht nicht, weil, ohne, wir haben kein Geld dafür, sondern wirklich einfach mal sich frei zu machen davon, was wäre, wenn ich das ganze Geld der Welt hätte und ich alles machen könnte? Was würde zum Beispiel in Hechtsheim mit dem Ortskern passieren?
0: Das ist die Walt Disney Methode, ne? die kennen Sie vielleicht.
1: Imagination, also die, Imagineering genau. heißt das. Die genau, wo mit, man genau. sich
0: ja wirklich, also die verschiedenen Stühle, die man sich bereitstellt, aber man fängt immer erst mit dem Stuhl an. Ich träume, ich lasse alles zu, alles ist erlaubt, es gibt niemanden, der mich einschränkt. Und dann kommt erst der Realismus dazu.
1: Genau, also diese Imagineering-Methode wird viel zu selten genutzt in der Stadtplanung, finde ich, und auch in der Zukunftsplanung. Und das einfach zuzulassen. Und verschiedene Menschen haben verschiedene Vorstellungen von einer Zukunft. Und da geht es mir darum zu erfahren, zum Beispiel die jungen Menschen in Hechtsheim. Was haben sie eigentlich für eine Vorstellung? Wie möchten sie zur Schule kommen? Wie möchten sie sich in den Freiräumen bewegen? Was brauchen sie für Parks oder wie auch immer? Die älteren Menschen, was brauchen sie, damit sie mobil bleiben? Ja, Was ist ihre perfekte Welt, um in Interaktion zu treten, um Teil der sozialen Gesellschaft zu sein, die jungen Familien und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir brauchen, dass wir es zulassen, zu träumen. Und zwar nicht zu träumen hier so im Sinne von, ah ja, die Träumerin, sondern wirklich ganz strategisch. So ganz strategisch, lasst uns träumen. Und gucken, was dabei rauskommt. Und sich dessen bewusst zu sein, ich kann was machen. Punkt.
0: Na, wir haben ja ein schönes Beispiel, wenn viele junge Menschen auf der Straße sind, freitags und nicht in die Schule gehen, dann ist auf einmal Klimapolitik bei den ganz Großen oben ein Thema. Und zwar so ein Thema, dass sie sich jetzt gefallen lassen müssen, dass alles, was sie machen, immer auseinandergepflückt mhm. wird, was vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn wenn es Fridays for Future nicht gibt. Dann hätten die ihr Klimakabinett vielleicht gemacht und keiner hätte wirklich die Beschlüsse bewertet. Und heute gucken wir natürlich bis in die letzte Zeile rein. Und ich finde, das ist eine Bewegung, die etwas bewegt hat.
1: Das auf jeden Fall, das steht außer Frage und zwar weltweit. Ich meine, ich weiß noch, als wir vor einem Jahr saß ich im Programmbeirat zum Kongress, wo ich gerade herkam, in Karlsruhe, Kommunikation, Klimawandel und Transformation. Und da hatte der eine Mitglied gesagt, wir können doch Greta Thunberg einladen. Das ist das, das Mädchen, was vom Parlament sitzt alleine. Und wir so... Wer ist das überhaupt? Ja, so in die Richtung, ja, der New Yorker hat darüber, oder die New York Times damals, und wir so, okay, wir können gucken, wie sich das entwickelt. Und heute hat sie den alternativen Friedensnobelpreis gekriegt, in ja. einem Jahr. Und sie hat alleine angefangen. Ne? Aber das kann man auch im ganz klein schon sehen. Also direkt in Hechtsheim kann man wirken, schon alleine, wenn man sagt, wenn es heiß ist, ja. Und dann stellt man einfach Wasser und Gläser raus vor der eigenen Tür und sagt zum Trinken, bitte nicht umkippen. Da entsteht so eine schöne Wirkung, weil man sagt, okay, ich stelle euch hier Wasser hin, es ist mir egal, nehmt die Gläser, stellt die Gläser unten, die dreckig sind, ja. Und das habe ich gemacht, als es so heiß wurde im, im Sommer. Und das war so, oh, wie schön, ich habe da Nachrichten gekriegt, oh, ich habe das gesehen und ich finde es total schön. Und das, da fängt ja schon Wirkung an ne? und positive Sachen.
0: Sind wir da irgendwie, ich weiß nicht, sind wir irgendwann hier bei uns im Land? Falsch abgebogen, warum das heute zum Teil so ist? Ich weiß es nicht.
1: Ich will mich auch nicht so in Ursachenanalyse verlieren und meine Energie irgendwie da reinstecken. Ich habe einfach viel mehr Lust zu sagen, wie können wir den Status Quo, das, was wir jetzt haben, ändern und wie können wir uns gegenseitig dabei unterstützen, in eine positive Zukunft zu gehen und auch zu denken, dass die Welt nicht untergehen wird und dass wir gemeinsam einfach gute Sachen auf die Beine stellen, auch wenn sie klein sind. Es muss nicht immer das ganz Große sein. Das ist auch so ein Fehler. Man will immer das Große, die große Vision und so weiter. Das geht ja schon, wenn man sagt, ich mache eine Tauschparty für Pflanzen im Park und rufe dazu auf und jeder, der zu viele Pflanzen kann, geht hin und nimmt sich irgendwas. Ja, Das geht schon im ganz klein.
0: Ja, da gibt es ja auch mal diese Argumente, was kann ich mit meinem Verhalten ändern und tatsächlich wenn wir es jetzt wieder auf Konsum zum Beispiel machen, auch ich kann mein Konsumverhalten mit Kleinigkeiten ändern. Und viele Kleinigkeiten ergeben dann auch wieder was ganz Großes nachher. Ja? Und ich muss es einfach ich muss nur anfangen und nicht darauf warten, dass jemand anderes es macht.
1: Ja, und ich meine, das Schöne daran ist, es macht Spaß. Es ist schön zu sehen, dass man was gemacht hat, dass es wirkt, dass es gut aufgenommen wird. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Das heißt, wenn man sinnstiftend wirkt, belohnt man sich selbst. Das ist so eine Glücksspirale. Das hört sich alles super esoterisch an, genau. aber es ist wirklich so.
0: Nein, ich glaube, das ist ja, wie man Dinge anschaut und genauso gibt es diese, diese ganzen Sprüche. Wenn ich lächelnd durch die Gegend gehe, dann kommt ein Lächeln zurück. Und wenn ich mit so. schlechter Laune, dann kriege ich auch irgendwann die schlechte Laune zurück. Ja. Das funktioniert tatsächlich aber schon immer.
1: Ja, das ist... Keine das neue ist, Erkenntnis. Genau, es ist no rocket science, ja. wie man das so schön sagt. Man muss sich einfach nur wieder daran erinnern. Wenn man Gutes tut, Kommt auch Gutes zurück. Fertig.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Tatjana herder Munoz. Antenne Mainz, auch für Tatjana herder Munoz unser Fragebogen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: Der Lindenplatz in Hechtsheim.
0: Mainz ist für Sie?
1: Auch meine Heimat. Und Wiesbaden? Ganz okay. Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben? Wenn sie heiratet, dann... Anstatt einer Torte eine Fleischwurst einschneiden. Fastnachts-Fan oder
0: Fastnachtsmuffel.
1: Fan, Fan, Fan.
0: <lacht> Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Oh, Fleischwurst.
0: Haben Sie sowas wie einen Spitznamen?
1: Tati, wobei in Hechtsheim werde ich zum Teil auch jetzt Tapas-Tati genannt.
0: Meins 05
1: ist für Sie? Herzen, Emotionen, Liebe.
0: Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung?
1: Oh mein Gott, ist das privat. <lacht> Experiencia Religiosa von Enrique Iglesias, also Enrique Iglesias kennt man ja. Ja, klar. <lacht> und in den 90er Jahren war es sein erstes Album und das ist explodiert und das ist so richtig kitschig, so richtig kitschig Latino.
0: Haben Sie einen Ausgetipp in Mainz?
1: Tatsächlich finde ich das alte Postlager super.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Michelle Obama.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tatjana herda Die Hechtsheimer Ortsvorsteherin Tatjana herder munoz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt sind Sie auch noch in diesem Thema Klima bewandert. Können Sie da auch Mut machen? Kriegen wir das hin? Können wir uns verändern? Ist das alles machbar?
1: Also ich finde es wichtig, dass das klar ist, die Welt wird sich verändern. Ich finde es immer klar, wenn man auch sagt, okay.
0: Was ja auch nicht schlimm ist, es ist ja alles immer Veränderung. Es war nie alles gleich. Es hat sich immer alles verändert.
1: Genau. Allerdings ist es wirklich so, dass in den sogenannten zum Beispiel Tipping Points, ja, also die Punkte, die nicht mehr umkehrbar sind in den ökologischen Systemen, da sind wir schon drin, viel früher als gedacht. Also dass die Polare schmelzen, also die Polarschmelze und so weiter. Methan geht aus dem Meer raus, Permafrostböden schmelzen und tauen auf. Also es ist gut, dass die Stadt heute den Klimanotstand ausgerufen hat weil es wirklich ein Notstand ist, ja, also physikalisch gesehen. Nichtsdestotrotz finde ich, wir sollten uns viel mehr darauf konzentrieren zu sagen, okay, das passiert jetzt, machen wir das Beste draus. Wir haben es verpennt, ganz ehrlich, ja. Wir haben viel zu lange so gelebt, wie wir, ja, dass wir einfach Ressourcen aufgebraucht haben und, und CO2, also man muss sich auch einfach vorstellen, die Atmosphäre als Müllkippe. Also Und CO2 als Müll. Das ist ein ganz anderes Bild. Und wir machen gerade so, alles nach oben geht in, in so eine Müllkippe. Und Was irgendwo, wir mit vielen
0: Systemen machen. Ne? Genau, mit das ist vielen ja, Systemen. Ja ist ja nicht nur den dem Bereich. Wir nee, ist
1: auch Plastik und so weiter. Genau. Und irgendwann wird diese Müllkippe voll sein und oder ist schon zum Teil und das verändert unser Klima. Ja? Das ist klar. Aber... Die Welt verändert sich ständig, die Welt wird nicht untergehen danach, es wird schwieriger sein, es wird heiß sein, es werden Sachen auf uns zukommen, die komplett neu sein werden für uns. Und wir haben es aber Menschheit als Menschen immer schon geschafft zu überleben, indem wir zusammengehalten haben und auch mal improvisiert haben und so weiter. Ne? Das heißt, ich will diese Bilder des Zwei-Grad-Korridors schaffen wir nicht, deswegen wird die Welt untergehen. Ich habe keine Lust, dich zu bedienen. Weil es geht darum, mit den Rahmenbedingungen, die wir jetzt nun mal gesetzt haben, ist auf der einen Seite, wie schaffen wir, dass es nicht so schlimm ist oder wird? Und auf der anderen Seite, wie können wir produktiv und positiv was dafür tun, dass wir eine noch schönere Zukunft haben als jetzt? Das, heißt, wird anders sein.
0: das heißt aber, wir müssen auch jetzt was tun. Das heißt, diese Geschichte geht nicht mehr so weiter, sondern es, es bedeutet, wir wissen ja auch viele Sachen, aufforsten, all diese Dinge. Wir wissen es ja eigentlich. Total. Wir müssen ja nur anfangen.
1: Genau. Also wir sind viel zu spät schon mit dem Tun, ja. Wir müssen sofort was tun, sofort, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht daran verzweifeln, nicht daran zynisch werden, nicht daran frustrieren, dass es nicht schnell genug geht, ja. Dass die Leute immer noch mit ihren SUVs fahren, dass, dass da die Angst entsteht, die eigene Freiheit zu verlieren, ja. Also die Wahrheit ins Gesicht sehen, es wird sich verändern. Wir müssen eigentlich sofort was machen auf der einen Seite, aber nicht daran zerbrechen und nur negative Bilder der Zukunft malen. Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Ja, aber die Freiheit ist auch, also aus meiner Sicht wird sie nicht mit einem dicken Auto entschieden.
1: Ja, aus ihrer Sicht. Aber es sind ja noch andere Menschen, <lacht> ja, die ganz also, anders. Denken. Ich, ich
0: glaube, die Freiheit entscheidet sich an ganz anderen Sachen. Und
1: ich finde halt einfach, wir müssen dazu zurückkehren, zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Ja. Einfach diese Frage sich stellen, was ist mir eigentlich wichtig? Und entscheidet sich das wirklich über über ein Auto oder entscheidet sich das wirklich über eine Billigflugreise nach Mallorca. Aber ich finde es halt einfach wichtig, dass da nicht Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Also nicht Fridays for Future gegen diejenigen, die sich nicht verändern wollen, Konservativen oder wie auch immer. Wir müssen jetzt wirklich zusammenhalten. Ich glaube, der Schlüssel, dass wir mit dem Klimawandel zurechtkommen werden, ist gesellschaftlicher Zusammenhalt, Toleranz und Respekt voreinander.
0: Ja, und ich finde jetzt Ganz ehrlich, also wir hatten Facebook heute schon und dass man manchmal merkwürdige Kommunikation dort vorfindet oder dass sie sich auch verändert manchmal, ja. ne, je nach Grad. Und ich erlebe auch, dass ganz viele die Fridays-for-Future-Bewegung angreifen und ich kann es eigentlich nicht verstehen. Also man kann eine andere Meinung haben, aber tatsächlich muss ich erstmal sagen, dort gehen junge Menschen für eine Zukunft auf die Straße. Ja, großartig. Und das ist ein so gutes Bild, dass alleine das, finde ich, kann man nicht angreifen. ja Und das ist das muss man einfach mal so akzeptieren. Das ist eine Bewegung für etwas, für eine Zukunft. Mhm. Und da ist jede dumme Bemerkung eigentlich erstmal ausgeschlossen.
1: Ja, und es sind ja ganz oft so bürgerschaftliche Bewegungen, BIs, sind ja oft gegen irgendwas. Ja, gegen man... den Bibelturm, gegen, gegen irgendwas, also gegen Windräder. Es gab in den letzten Jahren wenige Bewegungen, die für etwas waren. Und das ist Fridays for Future auf jeden Fall.
0: Ja, ich will jetzt auch... Es gibt vielleicht auch gutes Engagement gegen etwas, will ich jetzt gar nicht machen. Leute engagieren sich da auch. Aber tatsächlich das Besondere an dieser Bewegung ist, man ist für etwas. Ja. Das ist ganz gezielt und das finde ich, eine Besonderheit haben wir nicht so oft, dass das wir stimmt. Bewegungen für etwas haben. Ich will
1: auch die g Bi's jetzt nicht per Nein. se verteufeln, sondern es geht um die Kommunikation. Es geht um dieses Gefühl. Das, was sie sagen, für etwas zu sein und nicht nur etwas verhindern zu wollen oder gegen etwas zu sein. Ja, verhindern wollen die Fridays for Future Bewegung ja auch den starken Klimawandel, aber...
0: Ja klar, aber erstmal ja. gehen sie auf die Straße für eine Veränderung genau. und was es für Konsequenzen hat, das spielen sie ja eigentlich auch in die Politik zurück. Ja. ja? Eigentlich ja auch ein Miteinander, ist es ja so gedacht. Ja, ja
1: finde ich super. Ja? Also es ist auch, die Politik muss es aber auf der einen Seite auch einfach aufnehmen und ja. das zulassen.
0: Und was ist es letztendlich noch? Wir haben Abkommen abgeschlossen und hält Eben. sich nicht dran und letztendlich ist es auch nur eine Erinnerung, haltet eure Verträge ein.
1: Ja. Also ich arbeite ja so lange in dem Bereich und habe so wenige Menschen oft damit erreicht. Und jetzt auf einmal in einem Jahr ist es Thema und es ist einfach schön.
0: Das ist ein schöner Schlusspunkt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Hoffe, dass Sie viel in Hechtsheim erreichen, dass danke. Sie dort tolle Dinge in Bewegung setzen und danke für die Zeit.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Speed Learning